0: Podcast Fé do
1: Mundo Podcast Fé no Mundo, quinto episódio Terceiro mandamento da lei de Deus Guardar domingos e festas Boa noite queridos amigos Ricardo, Erika, Isadora Tudo bom com vocês?
0: Boa noite. Boa
1: noite, tudo bom? Tudo. Hoje, nossa querida amiga Isadora Xavier participando mais uma vez conosco. Também lembrar de cumprimentar nossos ouvintes que estão ouvindo nosso podcast. Pode ser de manhã ou à tarde, então um bom dia e uma boa tarde para vocês. Mas estamos numa terça-feira à noite gravando esse quinto episódio, que vamos falar hoje sobre o terceiro mandamento da Lei de Deus, né? que se trata de guardar domingos e férias. Mas antes de começar, eu gostaria de ler né, um depoimento, um comentário feito pela ouvinte Renata Aquino. Ela diz o seguinte, Sensacional o quarto episódio do Félan, com a participação especial da Isadora o tema abordado foi muito bem escolhido e como mencionado anteriormente nosso time está forte e muito bem informado muito obrigado Renata pelo seu depoimento pelo seu comentário e lembrando a você que está nos ouvindo e desejar mandar algum comentário ou tirar alguma dúvida do podcast escutado é só enviar para o seguinte endereço eletrônico tlc.decolores.com arroba gmail.com repetindo dlc.decolores ficaremos muito contentes com seu comentário e também estaremos dispostos aqui a sanar suas dúvidas então hoje, né, como eu já disse a gente vai continuar o nosso tema principal que é o decálogo e nesse quinto episódio discutiremos o terceiro mandamento guardar domingos e festas. Como já é de costume, né, na nossa conversa, até para ficar mais dinâmico e prático para vocês né, entenderem, a, a galera que está aí nos ouvindo, a gente sempre costuma dividir né, em blocos ou em itens o nosso podcast. E hoje não vai ser diferente. A gente pegou o tema do Terceiro Mandamento, dividimos em quatro blocos. O primeiro bloco vai abordar a questão do preceito, o segundo bloco a questão do descanso, o terceiro bloco a questão do domingo e o quarto bloco a questão dos dias atuados. Né? Então, no primeiro bloco, como dito acima, conversaremos um pouco a respeito do preceito. Então, Érica, Isadora e Ricardo, o preceito é algo que ouviremos muito nesse terceiro mandamento, então eu gostaria de ouvir de vocês, né, o que vocês teriam a dizer a respeito desta questão, da questão do preceito. Quem puder começar, Érica, ótimo. <risos> Posso começar? É... O importante, primeiro,
2: né, é a gente esclarecer o que vem a ser o conceito, né, preceito. O que isso significa? Né? O preceito é uma palavra de origem que vem do latim e significa ordem, regra, norma ou condição, né? Ah, é não ir à igreja nesse dia, né? A igreja coloca o domingo como o dia de preceito e também os dias santos, né? Que eu vou citar mais à frente. Então, não ir à igreja nesse dia, né? E em dia de preceito, nos leva a cometer pecado grave e nos impede de comungarmos. E só poderemos voltar a comungar quando nos confessarmos, né? Por ser um pecado grave. É, além dos domingos, né? Que a igreja coloca como preceito, né? Que ela nos dá, vamos dizer assim, essa ordem de ir participar dos cultos, né? No caso da missa, é... Além do domingo, temos que guardar igualmente o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. Né? Então, esses dias também a Igreja coloca como preceito, né? Um dia que a gente deve participar da Santa Missa. É, porém, a gente às vezes pensa assim, ah, mas eu tenho aquela obrigação de ir à missa e tudo mais. Só que a gente tem que... Será que, que, que a gente precisa ir à missa porque, porque somos obrigados? Né? A gente tem que pensar nisso. Será que eu só vou à missa porque é preceito? Né? A gente precisa pensar e perceber que a gente precisa ir à missa porque a gente... É, é, quer louvar a Deus porque é um meio da gente da gente é, prestar culto a Deus né, e, aí às vezes a gente pode se perguntar assim, ah, mas por que esses dias, né, porque além do domingo temos esses outros dias também que são preceitos, né, como por, como citados anteriormente a gente pode perceber que são por exemplo, os dias de Nossa Senhora de São José, nos dias que a gente celebra os apóstolos Pedro e Paulo e todos os Santos são figuras importantes para a Igreja, né? São figuras que, que nos ajudam é, é, enquanto cristãos, nos ajudam a aproximar de Cristo. Então é válido celebrar estes dias, né? Porém que a gente possa ter em mente é, é a ida à Igreja, a ida é, a participar da missa é não não seja uma coisa que você faça por, por regra, né? Não é só porque a Igreja pede que você vá. Então, se você tiver um dia da semana querendo participar da Santa Missa, então... Ah, não é preceito, então não vou, não. Você pode ir à Missa todos os dias, porque a Missa é um meio, de, como eu disse, né? De nos aproximarmos de Cristo, de nos fortalecer, né? É um meio de entregar, de agradecer pela semana que tivemos, de pedir pela semana que iremos iniciar, né? Então, é um meio da gente se aproximar e estar junto de Deus, e, e isso é o que mais... Isso é, é, é a, a questão principal, né? De, de, de participar da missa. Não como uma obrigação, e sim porque você quer. Porque você quer agradecer por mais uma semana. É, até uma vez, assim, eu conversando com uma vizinha que ela não, não participava da missa há muito tempo, ela retornou. Ela até falou assim... Ah, é muito bom. A gente, às vezes, a gente... É, durante a semana, a gente acha, é, acha tempo pra tudo. Por que, que eu não posso tirar um domingo um horáriozinho do meu domingo para poder participar da missa. Tem aquilo ali, foi bem legal de escutar dela. Então acho que é essa, essa, essa visão que a gente tem que ter é, de ir à missa com a intenção de é, é, tirar um tempinho para Deus para poder agradecer pelos, pela, pelas bênçãos, para poder pedir. Né? E é
3: isso. Eu acho que, assim, também, acrescentando o que a Erika tratou sobre a questão do ser preceito, é muito importante que a gente, como cristão, quem tem a possibilidade de ir à missa, né, de não trabalhar, por exemplo, aos domingos, que vá, que vá nos dias que for feriado na, na sua região, para que esses dias se mantenham, assim, dessa forma, como dias de não trabalho, né, digamos assim, porque a partir do momento que a gente dá esse testemunho, o próprio poder público ele dá esse apoio, retorna com esse apoio e mantém essas datas como feriado, assim, e é uma valorização maior do domingo, porque realmente as pessoas utilizam esses dias para é, louvar a Deus, enfim, prestar esse culto, então é isso, sabe, além dessa obrigação, né, não uma obrigação, mas enfim, esse dever moral, né, que a gente tem, ou essa parte positiva de você conseguir louvar a Deus, agradecer pelo seu, pela sua semana, também tem uma questão de testemunho e até colaboração com as pessoas que não têm essa oportunidade né? com os cristãos que gostariam de ter um domingo dedicado ao Senhor e que porventura podem estar trabalhando ou algo do tipo
0: é, óbvio, nesse primeiro bloco aí do nesse primeiro bloco do testemunho é... É, assim guardar domingos e festas, eu quero ressaltar um pouco das festas. Né? Porque, Sim. por exemplo, é, se a gente olhar para a Idade Média, por exemplo, a gente vai ver como é que foi importante as pinturas, né, a arte, a música, né, no processo de, de evangelização que existia. Muitas pessoas não sabiam ler, e é pela pintura das paredes, né, pelo, pela arquitetura, né? é que a pessoa acaba aprendendo alguma coisa né? Né? aí tem uma questão até de você e a missa os tempos antigos, por exemplo se você perceber bem, eles são muito altos né? as catedrais são muito altas qual o objetivo disso? nos fazer nos colocar Deus é muito maior do que nós nós somos pequenos quando entramos num lugar desse então tem um sentido, tudo tem um sentido né? então, é, lembrando um pouco também do Brasil Colônia nós temos que lembrar o seguinte, o catolicismo no Brasil Colônia, ele, ele teve a participação fundamental dos leigos. Quase não tinham padres no Brasil. Eram as confrarias, eram as irmandades, as benzedeiras, as rezadeiras, os puxadores de terço. Essa galera é que fez realmente a evangelização acontecer. Né? Então, a festa de um santo era um momento muito importante para evangelizar, porque o santo dava um testemunho. Todos os santos dão um testemunho para a nossa vida. Né? Então, a importância de celebrar o dia de festa dos santos também tem sentido ressaltar o testemunho deles, que foi dado por Deus, que os ajudou a cumprir uma missão e ser um testemunho para todos nós. E aí, já que estamos no mês de São João, na festa juninas, eu vou lembrar aqui os nossos três santos, né? que tem um sentido muito bonito, na verdade. Né? Por trás de tudo que a visão do pensamento popular tem, e tem uma ideias ideia muito interessante. Por exemplo, se você pensar São João que é o Batista, Santo Antônio, e São Pedro, eles representam as três fases da nossa vida. São João,
1: assim?
0: é o São Agora jo... que é eu... curiosa. O São João, <risos> o São João está ligado ao que é o batismo. O que é o batismo na nossa vida de cristão? O início. Sim. Então São Sim. João, Sim. São João está ligado ao início da vida, né? Santo Antônio, qual é o... a grande... Casamento. Divina... casamento. Você, vai no... Você tem um casamento quando está na maturidade da vida, está no meio da vida. E São Pedro? O que, é que o São Pedro está muito associado com o que é o São Pedro? O que, é que ele tem sempre na mão dele?
1: Mais chave, a porta do céu.
0: Né? A porta do céu, o fim da vida. Então, os três santos, eles têm uma associação com o início, com o meio e com o fim da vida. Fora todos os outros ensinamentos que nos tem dado mas tem esse sentido também assim, antropológico por trás né? então isso é importante também a gente refletir né? o início da nossa vida o batismo, o depois o casamento o matrimônio com Santo Antônio né? e São Pedro no fim da vida todos nós temos um fim na vida né? e esse fim quem está na porta, controlando a porta do céu né, segundo a, o nosso imaginário popular, é São Pedro né? então o que dizer com isso que todos os santos têm uma importância têm um, um, um um ensinamento para nos passar além da vida deles, às vezes tem ensinamentos por trás como esses também. Ok? Ok, ótimo. Muito bem. Esse
1: considero um trio maravilhoso. São jogos, não, Pedro <risos> Aliás, e só joga
0: Santo Só mais uma coisinha, Bia. A gente tem que valorizar muito essas festas, né? Porque muitos últimos claro. tempos, não só por esse sentido que eu falei, né? Que tem todo o ensinamento, mas é uma festa folclórica popular brasileira, que não teve sua origem no Brasil, né? veio de Portugal, associado com as danças francesas, etc. Mas, assim, ele, ele é, muito, é uma coisa muito festiva, e nosso povo gosta de festa. Em últimos tempos, né, outras religiões têm se apropriado da nossa festa e tem dado descaracterizado um pouco o sentido da festa. Né? tem tirado a mensagem, o sentido, vamos dizer assim, simbólico, o sentido de fé, e mantido só a festa. A festa pela é festa, mas, não, mas por trás das festas, né? Até porque, na verdade, você pensar bem, nós que somos católicos, né? Quando tem festa na nossa paróquia, sempre tem a missa, e depois da missa, vem o é um festejo religioso, a Erika colocou, né? No sentido do culto, depois tem a festa popular, que não está desvinculado da festa religiosa.
1: Sim.
0: E o que tem acontecido nos últimos tempos é que tem uma desvinculação. Você tem só a festa, algumas outras religiões, né? Tem só a festa popular, né, que nem tem nome na verdade, vendo um nome lá qualquer não entendeu? Então isso é bom também a gente ficar atento a essas coisas também, nós temos que valorizar muitos santos nós católicos, temos que valorizar muitos santos, muito, procurar em conhecê-los, entendê-los, e aí tem o sentido de guardar domingos e festas
1: ótimo muito bem, muito obrigado então agora a gente vai partir para o segundo bloco onde a gente vai discutir sobre a questão do descanso né que está relacionado diretamente com o dia de sábado. A Igreja Católica instituiu, nos 10 mandamentos da lei de Deus, guardar domingos e festas. Mas vamos entender nesse bloco a lei antiga, na qual eram guardados os sábados. Então, amigos, o que podemos entender sobre essa questão do descanso e sobre esta mudança né? do sábado para o domingo? quem começa, quem gostaria de começar, Isadora? Oi, posso começar
3: assim? É, então, eu acho que uma primeira coisa que a gente pode tratar, que é bastante importante, é a própria etimologia da palavra sábado, né? que vem do hebraico sabat, que significa pausa para o descanso. Então, num primeiro momento, anterior ao nosso domingo, né, que eu acho que os meus amigos podem tratar melhor sobre isso, os hebreus têm muito... Contato com o sábado, né? E a própria etimologia da palavra traz é isso:
0: pausa para o descanso. Ah, oi. É, eu também queria acrescentar uma coisa também com relação ao Antigo Testamento, que é o seguinte: é a questão do descanso, né? É claro que a, a nós já vimos no outro episódio do podcast que Moisés recebeu a Tábuas da Lei e esse, esse processo acontece entre a saída do Egito e a chegada à Terra Prometida tudo bem, então a lei já existia, o descanso, perfeito, né, agora, como é que surge a narração do Gênesis, que fala sobre o descanso, né, na verdade, o que acontece é o seguinte, até o exílio da Babilônia, havia uma ideia de que cada povo tinha o seu Deus, então os hebreus tinham o Javé, e cada um tinha o seu, o seu Deus, né, e eles quando vão para o Egito para para a escravidão, eles pensam assim, poxa, o que aconteceu? Nosso Deus perdeu essa guerra. Eles imaginavam que um povo, ao brigar com outro povo, é que um Deus tinha vencido outro Deus. Né? E, com, e não foi bem isso que aconteceu. Quer dizer, com o tempo, os profetas começam a entender que aquilo era uma situação que eles estavam passando por terem descumprido a própria lei de Deus. Por isso que eles foram parar no, na, na, na escravidão. Né? E aí, é aí que surge a narração do Gênesis. A narração da criação do mundo. A narração de Deus criar o mundo em seis dias e no sétimo descansar. E isso tinha muito a ver com o povo da época. Por quê? Porque eles eram escravos. Eles, como os escravos, não poderiam ter o tempo do culto deles. Eles não podiam cultuar o seu Deus Javé. Então, nesse momento, se ressalta ainda mais a importância do descanso ao sétimo dia. Daí vem o sábado do judeu judeu ele passa a, 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 a partir das seis horas de sexta-feira já começa o sábado para eles no entardecer do dia anterior então ali começa o sábado, eles não fazem nada no sábado, respeitando ver o tamanho, respeito que eles têm pelo dia de, de Deus, né? o dia de descanso o dia sabático, lá como colocou a Isadora, então é só para ter isso em mente né? quando a gente pensar no dia de descanso que a lei surgiu antes, porém é... No exílio da Babilônia, esse conceito vai ser reforçado, justamente que o povo está na escravidão. Ele começa a ver como é importante ter o dia de descanso. e depois a gente pode refletir mais à frente, nos outros nos próximos blocos aí, sobre o nosso dia, né? Por que, que o nosso dia também tem que ser importante de descanso? A gente vai refletir isso mais à frente.
1: Ok? Sim, tá ótimo. Vou cobrar isso,
2: hein? <risos> e, Érica. Então, é a questão do sábado por ser tão importante para o judeu, como foi mencionado pelo pelo Ricardo, né, vem nos leva assim as passagens do Evangelho, né, porque muitas vezes o Evangelho assim ele relata, né, as inúmeras vezes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Né, a gente Exato. vê o Ricardo explicou a importância é, é, do sábado para os judeus e aí você pensa nessa importância que foi dita agora há pouco pelo Ricardo ver quanto isso é importante para eles e pensa ah Jesus chegou para poder é, 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 violar para poder acabar com a nossa lei não né assim embora as pessoas, o pessoal lá da época pensasse né poxa ele está vindo aqui acabar com a lei do descanso né ele está tá pouco ele tá desmerecendo a nossa a nossa lei mas não é assim né é... Jesus, ele nunca profanou a santidade do, do sábado né? é... No Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte Ele dá-nos com autoridade sua autêntica interpretação que se encontra em Marcos capítulo 12, versículo 27 O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado então a gente pode perceber que esses inúmeros, vou colocar aqui até entre aspas, incidentes, né? Que, que eles consideravam que Jesus havia, eh, estava fazendo coisas erradas, assim, estava desrespeitando a lei deles, era sempre em prol de um bem maior. Né? Você não via Jesus desrespeitando o sábado à toa. Normalmente era por conta de curar um, um, um paralítico, né? Era sempre em prol. De um bem maior é sempre em prol do outro, do próximo, né? É, é, é olhar as dores do outro. E, e sem falar que nos mostra né a misericórdia de Deus. né? Que ela, ela vai muito... A misericórdia é assim... O, o olhar para o outro vai muito além de, de qualquer outra coisa. né? Então, o Catecismo da Igreja Católica ainda diz o seguinte. Ó, Movidos por compaixão... Cristo se permite no dia de sábado fazer o bem de preferência do mal, salvar uma vida de preferência matar. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. Então é um dia de honrar a Deus. Então se uma pessoa é curada no dia de sábado, você acha que ela não honraria a Deus? Imagine se você tivesse com algum problema E, e como aconteceu, né, como o evangelho relata inúmeras vezes para gente De Jesus ter curado, por exemplo, um paralítico Você acha que ele não iria engrandecer o nome de Deus? A vida toda ele sempre teve problemas E Jesus vem e livra-o desses problemas né? Então sempre quando Jesus age nos evangelhos É sempre em prol de um bem maior então ele não desrespeita, ele não, ele não trata com desdém o sábado, né? Mas ele ele sempre, sempre é, é, comete os atos em busca do em, em prol do próximo, né? Em favor do outro, da necessidade do outro, mostrando assim a misericórdia de Deus para conosco, né? Então era isso que eu tinha para falar sobre o sábado e a relação de Jesus
0: é engraçado, é bacana ver isso que a Érica falou, porque você observa o seguinte, a gente fala muito na nossa fé católica, fé cristã, né, de modo geral, que Jesus veio planificar a lei. Né? Então, a, a lei falava em descanso, mas não ela não falava em não fazer o bem no dia do descanso. Né? Interessante isso. É, isso é um ponto interessante que o Catecimus coloca, mostrando a planificação da lei, como é que a lei foi planificada em Jesus. Né? Porque ele ele não está violando o descanso. Se eu não tenho nada o que fazer, eu vou descansar, é correto. Agora, você tem que fazer um bem. Esse bem também tem a sua importância para Jesus. Entendeu?
3: E é interessante também observar como o bem que ele faz ajuda o próximo a descansar também. que muitas vezes ali podia ser tratada de uma forma muito individualista. Então, eu preciso descansar. Agora, quando você ajuda o próximo, você não está violando, você exatamente está trazendo essa plenitude, permitindo que as outras pessoas também tenham o mesmo direito.
1: Ótimo, vocês muito bem, colocaram muito bem a questão do descanso. É, Jesus foi muito julgado mesmo por fazer os milagres né, no dia de sábado, mas é muito bom entender agora né, essa, essa questão de que ele não desrespeitava o sábado, e sim ele Trazer essa plenitude como o Ricardo falou, né? Porque se você melhor do que o descanso é você praticar o bem, né? Eu acho que a gente honra mais a Deus quando a gente está praticando bem do que simplesmente descansando. Lógico que há toda uma há toda uma tradição, né? Há toda uma lei por volta desse guardar esse sábado, mas que Jesus Cristo leva a plenitude ao né não só descansar mas também está honrando a Deus e fazendo os milagres no dia de sábado, que é, foram tão importantes, né? Então, agora a gente vai participar do terceiro bloco, amigos. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente o porquê do domingo. É, a gente viu que houve essa transição pelo, pelo catecismo da Igreja Católica do sábado para o domingo, né? Então, eu gostaria de saber quando que houve esse embate, né, essa transformação do terceiro mandamento para ser o de guardar domingos e festas e não ser mais o sábado, o dia do descanso. Então, é, o, o, o sábado, né, como o Ricardo bem disse, ele está
2: ligado à libertação de Israel da escravidão do Egito né, e também ele está ligado... Ele faz memória à, à criação. né? Deus criou o mundo e no sétimo dia descansou. Né? Então, ele tá. o sábado também faz relação com a criação e também com essa libertação de Israel. É, ele é Deus confia o sábado a Israel para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável que foi feita com este povo. Né? O sábado ele é reservado para louvar a Deus, de sua obra de criação e das suas ações salvíficas salvíficas em favor de Israel. Então, podemos dizer que o sábado está ligado ao Antigo Testamento. Agora, o domingo, ele já está ligado com o novo, com Cristo. E para nós cristãos, faz sentido a gente celebrar no domingo, porque é, é, o Catecismo fala para gente que o domingo é a plenitude do sábado. É o dia da ressurreição. A ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana. E podemos ver isso em Marcos, capítulo 16, versículo versículo 2. Né? Então, o domingo representa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. É, para nós cristãos, faz, né? como eu disse, faz todo sentido celebrar o domingo, pois celebramos Jesus, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido. Então, se o povo antigo estava à espera desse Filho que vem... Né, em prol da salvação de todos E esse filho Ele, ele ressuscita No primeiro dia da semana Que antecede que, que é um dia após O, 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 o sábado né? Então É válido celebrar o domingo E Santo Inácio de Antioquia Que é citado No Catecismo da Igreja Católica Vai, vai, vai nos dizer Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por ele e por sua morte. Né? Então, essa é a relação, do, do, essa mudança, nessa né? transição... Do sábado para o domingo para nós cristãos faz todo sentido porque o sábado é algo ligado à lei dos judeus mas com Cristo nós não somos mais judeus e nos tornamos o que cristãos né e essa e essa nova é, é, nova criação né que é inaugurado com a ressurreição que nos faz celebrar o domingo o domingo do Senhor a, a, a palavra até fala é, este é o dia que o Senhor fez exultemos e alegremos-nos nele né? que é o Salmo
1: 117 versículo 24 ótimo E Erika, você sabe, saberia dizer quanto que se iniciam as missas dominicais né? que a gente sabe que elas podem iniciar no sábado né? então a partir de que horas, né? Seriam. Sim, então. O, o, o direito canônico,
2: né? Ele vai. Ele vai dizer o seguinte. Cumpre o preceito de participar na missa, quem a ela assiste onde quer que se celebre, em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do dia antecedente. Então, após o meio-dia de sábado, a igreja celebra a liturgia de domingo. Normalmente as igrejas celebram no, no entardecer, né? quando o sol está se pondo, né? por volta de cinco horas, seis horas. Mas há paróquias né, que celebram antes. A nossa, mesmo na capela, ela celebra às 16 horas. Mas o direito canônico, que é, é, pode ser na, na tarde, do dia antecedente. É o direito
1: canônico de, deixa isso claro para a gente. Assim, muito obrigada pela informação. Que às vezes as pessoas que a gente vai ver mais à frente também, né? Sobre a questão dos dias atuais, por devido a trabalhos e a outros problemas, não, não podem ir à missa ao domingo. Então fica a dica de quem puder ir no, no sábado, né? Então e vai estar cumprindo o preceito, como a gente falou lá em cima que não vá só porque é preceito, né? Vá porque você deseja, sim, honrar a Deus e guardar esse dia festivo. Mas é uma boa dica pra galera ficar dica. <risos> que não pode ir no domingo. É. Então, quem gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito do porquê do domingo?
3: Então, meninas, eu acho que eu posso tratar um pouco... Sobre a questão exatamente de ser um dia de festa né, De celebração, como a Erika tratou e... Que na verdade é, Quando a gente traz essa, essa virada de que o domingo Ele é a ressurreição de Jesus E a gente trata sobre como ser a festa Da nova aliança, digamos assim é, O domingo ele é um dia de festa É um dia da celebração do mistério pascal. Então missa É muito além, como a gente já vem tratado De tipo, simplesmente cumprir o preceito você pode, por exemplo, é, perceber que ao ir à missa, você está se tornando igreja, você está se tornando comunidade. Não é simplesmente você na sua intenção, mas é toda uma comunidade junto, louvando na mesma intenção e trabalhando na mesma intenção. Então, é, um exemplo que a gente tem também na palavra é de Tomé. Em João 20, do versículo 24 a 29, a gente vê que Jesus apareceu aos discípulos, e Tomé não estava presente, e ele não acreditou. Mas, em um momento posterior, Tomé esteve com a Assembleia, e aí Jesus apareceu novamente. Então, quando Tomé quis ver a Jesus, ele foi até a comunidade, e aí lá ele teve esse encontro com o ressuscitado. Então, é importante a gente tratar como a comunidade ela é relevante para o nosso momento de fé. Muitas vezes a gente tem a fé enfraquecida, e assim, não só, é claro que no, nesse mandamento a gente trata muito sobre a, a missa, né? Os domingos e os dias de festa. Mas não só uma missa. Se você, por exemplo, trabalhar tiver um trabalho pastoral, se você conseguir se encontrar com a sua comunidade, você vai ter esse encontro com Jesus também. É, além disso, a celebração dominical, como já foi tratado também, é um momento que a gente separa para louvar a Deus. Então, assim, é, quando você separa esse momento, você também está cumprindo essa função. E é um sinal de fidelidade, de testemunho, de esperança, porque Jesus, ele se deu para nós, né, no mistério pascal, enfim, tudo que envolve sua morte, sua vida, sua morte e a ressurreição. Então, a gente celebra tudo isso na missa, e quando a gente vai e cumpre o preceito a gente vai se dispõe a louvar a Deus a estar lá, adorar e agradecer a gente mostra que a gente realmente é fiel a esse Deus e que a gente acredita que é por ele que a gente se mantém fora que a missa ela antecipa a ressurreição então a gente tem né, né, na celebração essa sensação de estar né no paraíso, digamos assim a gente tem essa antecipação do que vai ser no momento que a gente é, puder ressuscitar com Cristo também e aí a gente ganha forças para seguir a vida com Jesus o próprio Papa Francisco é, trata muito bem sobre isso né? e a gente pode perceber né, que quando você tem esse momento na, na igreja você consegue estar mais conectado com Deus é, na audiência geral de dezembro de 2017 o Papa falou uma frase que tem, traz muito esse sentido, que é o seguinte só com a graça de Jesus com a sua presença viva em nós e entre nós, podemos pôr em prática o seu mandamento e assim ser suas testemunhas credíveis ou seja a missa, ela além de tudo tem esse papel de nos fortalecer na fé e fazer com que a gente consiga seguir os mandamentos então assim é muito mais do que você simplesmente cumprir um preceito. Quando você consegue viver esse dia, você pode efetivamente cumprir o que ela se propõe, que é viver o pós-missão, a missão. Então você vai ter forças para ser cristão em todos os outros ambientes. E aí você vai conseguir ser comunidade em todos os outros ambientes, vai conseguir viver os mandamentos, enfim. Então é muito mais do que simplesmente cumprir um preceito, como a gente tem tratado. É você conseguir honrar a Deus, louvar, agradecer pelo que Ele fez, não só nessa semana né, que passou, mas o que Ele faz pra gente desde a criação, desde a ressurreição, desde, enfim, e o que Ele continua fazendo. E já mantendo a esperança de que um dia, não só que um dia a gente vai estar junto no céu, que é a nossa esperança maior, mas que dias melhores virão e que mesmo que a gente esteja num momento complicado, que as coisas passam, porque a gente espera em Deus, né?
0: É, Bia, eu queria fazer, aproveitar o gancho aí da... da Levanta pela Érica, né? Ele pode dia, falar. Primeiro dia da semana. Esse é o primeiro, primeiro, primeiro gancho. E o segundo da é Isadora com relação à Eucaristia. Então vamos juntar essas duas coisas e vamos fazer um exercício de imaginação. É difícil. Mas vamos tentar voltar assim a dois mil... É, voltar a dois mil anos atrás, né? E tentar imaginar como essas Eucaristias aconteciam nesse primeiro dia da semana, né? A primeira coisa a pensar... É que a gente hoje está muito associado Eucaristia com domingo, domingo feriado. Mas na verdade no Sim. começo não havia o domingo, havia talvez a palavra não sei se é essa, mas havia a primeira feira. Não sei se vocês de casa estão reparando, né, os ouvintes. Nós temos segunda, terça, quarta, sábado. Não, não tem o primeiro. Depois de sábado domingo, tem voltou. Onde está? A verdade, onde é. está a primeira feira, né? A primeira feira, teoricamente, seria domingo. Né? E aí nós temos que lembrar que não era feriado. No começo do cristianismo, esse, essa primeira feira aí, não era feriado. Só muito mais tarde, séculos depois, é que vai virar o, o dia do Senhor, Dominus Dei, domingo. Mas até ali, os cristãos celebravam num dia comum. Então, como é que eram feitas essas celebrações? Primeiro que eram feitas as escondidas. Porque o culto cristão não era um culto aceito. Né? Nem aceito pelos judeus. E muitas vezes não, também era aceito pelos romanos. Né? Então era um peito nas casas. Era escondido. Né? Às noites. E aí nós temos que pensar o seguinte. Se não é feriado, as pessoas trabalharam naquele dia. Elas chegaram do trabalho. E foram para a Eucaristia. Né? Então você imagina, a pessoa trabalhou o dia inteiro. Né? Lá para as... 8 horas da noite começam a chegar as pessoas que têm condições de chegar às 8, porque são os patrões, talvez os empregados, né, os escravos chegavam mais tarde e nessa comunidade conviviam escravos e livres, escravos e senhores né? tem até uma, 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 uma passagem de Paulo, na primeira Coríntios capítulo 11 17 a 22, ele fala um pouco sobre essa questão aí da, das pessoas que chegam em horários diferentes né? e e aí nós temos que pensar o seguinte essa liturgia que a gente tem hoje não era uma liturgia como era antigamente talvez a liturgia de hoje se baseie nessa liturgia então como é que seria essa liturgia? podemos ter um exercício de imaginação quer dizer, lá para as 9, 10 horas da noite as pessoas começavam o seu culto né? de uma refeição o primeiro momento era uma refeição como fala Paulo na primeira Coríntios, capítulo 11 as pessoas chegavam para comer ninguém participava da eucaristia do dia do Senhor com fome. Todos tinham que estar alimentados. Né? Esse é o primeiro ponto.
1: Ah, então não tinha o um jejum antes, não, né? como hoje não, muita não. gente jejumou antes da Eucaristia.
0: Não, 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 Então tinha uma refeição, depois tinha o um momento de louvor, se cantava, desses né? salmos. Depois, mais à frente, se relembrava a vida de Jesus, o que, é que ele disse para gente, ensinamentos. Ainda não tinha os evangelhos, provavelmente da forma como a gente tem hoje. Então, é uma coisa muito mais de contar, de falar, né? contar alguém que conviveu com um apóstolo, que conviveu com Jesus, e contar histórias. O que aquilo significava na minha vida? Depois desse momento, tinha finalmente a partilha do pão, que era a nossa Eucaristia. Depois, mais um pouco de louvor, até talvez até duas horas da manhã. Nós temos que ter ideia de que esse, 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 essas celebrações demoravam um tempo, era uma coisa, assim, talvez longa, provavelmente longa, e que era feito à noite justamente por causa do perigo de ser pego, né? Imagina que as pessoas acabam duas horas da manhã e dia seguinte tem que trabalhar. Então você vê, o que, que eu quero dizer com isso? O que, que eu quero ressaltar com isso? O valor que nós temos que dar para o dia do Senhor. Né? Se hoje, com feriado, hoje, muitos decisão de santo ser feriado, a gente, como cristão católico, não não aderir a, a essa... E lembrar que os primeiros cristãos não tinham essa molezinha. A vida era muito mais complicada. Era um dia de trabalho, tinha o risco de vida, terminava à tarde, e dia seguinte tinha que trabalhar. Tá? Então é só para só ressaltar essa questão, da, do, do valor que nós temos que dar pela dificuldade que os primeiros cristãos já viveram.
1: Verdade. Hoje a gente tem a faca e o queijo na mão, como diriam. É, e muitas vezes a gente é pego na, na preguiça né? Ou é, no comodismo E não, não vai, né? não, não celebra a Eucaristia Porque é, às vezes tem alguma... Coloca importância em alguma outra coisa né? E aí quando a gente vê o exemplo das primeiras comunidades cristãs A gente vê o quanto era difícil para eles Porque como você falou, não era um dia de descanso, né? Ao contrário, era o sábado de descanso e eles faziam essa primeira eucaristia, essa eucaristia na primeira-feira que não era de descanso. E além de tudo, eles eram perseguidos, né? Porque
0: isso as também, primeiras
1: comunidades foram muito perseguidas.
0: Isso também demonstra o amor caristino pelo caristia, né? Verdade.
1: É que eles podiam,
0: é segunda-feira, é primeira-feira, vou trabalhar, então não vou não. Pelo contrário, eles iam. Com todos dificuldades. Eles iam, se
1: arriscavam e estavam lá para celebrar a Eucaristia. É muito, muito bonito isso. Isso ajuda a gente até a hoje em dia dar mais valor, né? A, dar mais valor, porque a gente, tirando a pandemia, que a gente vai até discutir agora, nosso último bloco, né? A gente tem sempre uma igreja pertinho. É, não é para a grande maioria, como a gente vai ver também agora, nesse último bloco, mas a grande maioria tem o domingo como descanso, então que a gente possa enxergar melhor esse dia, esse terceiro, e honrar mais esse terceiro mandamento, né? Então, assim, fazendo, já que a gente comentou sobre isso, né, é, vamos partir agora para o nosso último bloco, que a gente vai discutir os dias atuais, né? E os seus... Desafios para viver o terceiro mandamento da Lei de Deus, né? Que que é guardar os domingos e festas. Então, quais são os desafios, né, nos dias atuais, para a gente cumprir esse terceiro mandamento? É, quem poderia começar? Eu posso começar. Ótimo. Então, é, primeiro para
2: poder falar sobre o cumprimento dos dias, né? É importante a gente falar sobre a falta de padres. Embora não seja uma realidade nossa, né, que estamos aqui apresentando, não é, uma, não é uma realidade da Bia, da Isadora, do Ricardo, não é uma realidade minha, é falta de padres nas comunidades, porém, embora a gente esteja aqui no Rio de Janeiro e a gente sabe que muitas comunidades têm, os pa, têm padres, há bairros e municípios aqui do Rio de Janeiro, né, que, que não têm padres para celebrar a Eucaristia. Né? E, e, às vezes, a gente pensa assim como uma realidade tão distante, né? Ah, só, pessoa, só na antiguidade que isso acontecia, ou então só em lugar, lugares que, que o acesso é muito, muito difícil, que não tem essa
1: é, os padres. Mas são Verdade. bairros próximos. A logo, assim, na, lá no interior, na Amazônia, né? Isso, Algum lugar isso. desse. Mas, às vezes, assim, um município próximo a nossa, ao nosso... Né, um bairro
2: dentro do nosso, do, do nosso município, às vezes, tem essa falta de padre e a gente, às vezes, não tem essa dimensão, não tem esse conhecimento. Né? E, e a falta de padre né, ela impede que a, que a missa seja celebrada. Né? Porém, é dada uma alternativa. Né? O, o, a igreja, o Catecismo da Igreja Católica, ele cita o direito canônico e ele diz o seguinte... Por falta de ministro sagrado Ou por outra causa grave não. Primeiro, é, quando não há padre né, Diáconos podem fazer a celebração da palavra né? Porém, há lugares que não há diáconos Nem ministros ordenados né? é, é, Para poder conduzir a celebração da palavra Não é a missa Mas se celebra a palavra né? é, é lido o evangelho Tudo mais é, Não é missa porque não se consagra né, a Eucaristia É né, só só a figura do padre Que pode fazer a consagração Da Eucaristia Porém é feita a celebração da palavra né E tudo mais é, Então quando não tem Não tem celebração da palavra Não tem um, um ministro é, é, Sagrado ou outra Ou por uma outra causa grave Se a participação na celebração Eucarística Se tornar impossível até mesmo por conta daquelas pessoas que, que trabalham, né, que não podem participar da missa aos domingos e tudo mais, é, recomenda-se recomenda vivamente que os fiéis participem, participem da liturgia da palavra se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou então se dediquem à oração durante um tempo conveniente a sós ou em família ou em grupos de família de famílias de acordo com a oportunidade. Eu acho que que essa parte aqui da, da, da celebração da liturgia da palavra, a né, celebração da palavra, acho que é um é algo que é um conhecimento mais amplo, né? Acho que as pessoas com certeza já forem uma celebração da palavra ou pelo menos já ouviram falar, mas por exemplo, esse final aqui, é, é, tirar um tempo a sós ou em família, ou em grupos de família, de acordo com a oportunidade, para poder conversar um pouquinho sobre a palavra, eu achei bem interessante, né, um meio de, de, de manifestar né? a nossa, a no, o nosso louvor a Deus, né? porque a gente muitas vezes é, se atenta apenas à nossa realidade, né, esquece as realidades dos próximos, né, dos outros, e tem gente que é que, que é próximo, assim, um município próximo, mas não tem essa vivência, né. Então é importante, como a gente falou, como foi falado, né, que é importante dar valor, né, o que nós temos hoje, a missa, né, o, o tempo, né, que a gente tem, o, o feriado que a gente tem, né. Então acho bastante importante é ressaltar né? esse essa parte do direito canônico que é dito aqui no, no, no catecismo da Igreja Católica até mesmo para a gente se informar né é, é, das celebrações que, que que existem né na nossa igreja
1: e vocês gostariam de colocar mais algumas dificuldades que a gente possa enfrentar nos nossos dias atuais para viver né? esse terceiro mandamento.
0: Você quer falar alguma coisa, Dora, ou não? Falo eu.
3: Eu acho que eu posso começar assim, que, na verdade, uma dificuldade que a gente encontrou hoje, né, como vocês mencionaram brevemente, é a questão da pandemia, né? sobre muitas igrejas estarem fechadas né, em diversos lugares, agora muitas já abriram, né, porque tiveram afrouxamentos, mas a gente por um bom tempo ficou com as igrejas fechadas e hoje mesmo as igrejas que estão abertas tem uma lotação máxima, tem uma, é, uma certa dificuldade de acesso. Fora as pessoas que mesmo sobrando lugar na missa não podem ir, né? Porque são um grupo de risco, então porque preferem se resguardar. E aí, ao mesmo tempo que existe né, essa dificuldade, existe a própria solução, que são as lives, as transmissões. Então... É existe também esse, esse outro lado né? esse outro essa outra dificuldade atual que
0: a gente, que a gente encara no momento e... é, eu, eu, vou, eu vou complementar o que a Isadora falou eu queria levantar três pontos com relação a essas missas pela internet né primeiro é a validade das missas, né elas são válidas é claro que na, o, o mundo ideal, é que todos nós queremos inclusive eu, é que haja o presencial, já falamos aqui de importância da comunidade a Isadora colocou, o um encontro né? o partilhar a Ali os abraços, partilhar as mãos dadas, né? as orações com a uma voz, um ouvindo a voz do outro. Isso é muito importante. Isso é totalmente cristão. Né? Totalmente cristão. Né? Todo mundo com todo mundo. Então, então a missa, ela tenha... só que nós temos que levar o seguinte, e as pessoas que já estavam doentes antes da pandemia, e que participavam das celebrações pela televisão, por exemplo? A própria igreja sempre incentivou isso. Para que as pessoas que não podem ir lá então, tem um sentido. Tem pessoas, por exemplo, que participam, mas não podem comungar, né? casais de segunda união, etc. Né? Então, essas pessoas também não participam, de alguma forma participam. Né? Então, o segundo ponto que eu quero levantar é o seguinte, é, outro ponto, há muitos lugares no mundo, alguns, alguns países, em que a perseguição ao cristianismo não acontece você não pode ter celebração eu conheço histórias, por exemplo que, não foi, que o que segurou as comunidades foi a oração do terço não foi, na verdade, é uma história mas provavelmente verídica né? eu até confio que seja verídica né? em países orientais que houve perseguição que foi a oração do terço em comunidades que manteve aquele gerações e gerações mantendo aquela comunidade forte então, Deus dá vários meios de salvação a Eucaristia certamente é uma delas e uma das mais importantes, mas não é o único mesmo, né? E aí, para lembrar um, um terceiro ponto, que é nós temos que aproveitar esse momento de pandemia, como a própria Eric colocou, né? o Catecismo citou, momentos que nos levem à oração, à reflexão em comunidade, familiar, alguns parentes próximos que podem estar comigo nesse momento, né? Então, isso também é, é, um, é uma oportunidade que nós temos de desenvolver essa capacidade, né? Eu, particularmente, por exemplo, com a época de pandemia, estou rezando mais do que antigamente. Justamente é aí porque... eu também. É, eu estou. Tô... É engraçado isso, né? Isso nos faz pensar o seguinte. Primeiro no valor da missa presencial. Como era bom aquele tempo, né? Que eu podia ir, Ótimo. encontrar todo mundo, passar na cantina, depois comer aquele bolinho com café.
1: É, isso aí. Nesse momento... Pastel, pastel da cantina. Pastel.
0: Nesse momento não tem mais condições de, de participar dessa forma. Eu, particularmente, né? Mas... Por outro lado, também desenvolveu-se, está desenvolvendo em mim e em outras pessoas esse sentido de cristianismo na família. Né? Então tem esse lado também, né, que é importante. É claro que nada, nada é, substitui o presencial. Nada, nem uma reunião por Zoom, nem por Google Meet, nem uma missa. O ideal é além do tal convívio também. O convívio faz parte da celebração, como a Dora colocou. Então, eu só queria lembrar esses três pontos, que é uma reflexão boa para os tempos atuais.
3: Sim, e assim, a gente não pode esquecer que quando a gente participa da missa online, a gente precisa se portar também como se estivesse numa missa, né? Então, evitar tá assistir a live deitado na cama, de pijama, acordar cinco minutos antes, enfim. É que a gente possa tratar efetivamente como se é, E valorizar esse tempo em família, realmente, né? É, se não dá pra gente estar presencialmente junto, mas que a gente consiga fazer, por exemplo, uma reunião, como você falou, não substitui, mas ajuda nesse momento. Então é, fazer uma leitura da palavra, algo assim, e a gente vai estar tá fortalecendo realmente a igreja doméstica que é tão importante para a gente também se manter firme na fé. É
1: vocês botaram muito bem, eu até lembrei que eu falei que também que estou orando muito mais agora, nessa época de pandemia porque vários grupos que eu participo, eles estão com a oração sobre a meditação do evangelho do dia ou, ou a, da primeira leitura, mas sempre tem a leitura do dia e uma meditação a respeito né? então assim, eram coisas que a gente não, não fazia antes né a gente se preocupava só com o domingo ou com as reuniões do nosso movimento, a qual a gente participa, no caso, eu que sou da catequese, com a preparação da reunião da Perseverança. Mas a gente não tinha um, uma coisa diária, né? um vínculo diário. Pelo menos eu não tinha, a não ser a minha oração com Deus na, na intimidade do meu quarto, vamos dizer. E agora a gente vê vários mecanismos. Então, a gente participa da leitura é, da, da Bíblia, né? que a gente entrei em um projeto de ler toda a Bíblia em um ano. Então, tem, é, foram divididos em partes. Tem a, a partilha diária né, do Evangelho e uma meditação. Tem os textos, né que o TLC é, também faz três vezes por semana. Então, assim, a vida... É, essa questão morante está muito maior. Então, assim, que a gente possa dar valor também a tudo isso quando, se Deus quiser acabar a pandemia, que ela vai acabar, né? A gente crer que diz melhores virão, né? E que a gente continue assim, celebrando, né? Todos os dias, que todos os dias são dias de celebração, são bons, sem bom, dono da vida, que a gente possa continuar. É, eu gostaria se alguém poderia de vocês três falar um pouquinho sobre questões jurídicas a respeito do dia de domingo, né, assim, né, porque a gente fala tanto, assim, de pessoas que não podem ir à missa, não podem trabalhar, a gente tem o privilégio, eu tenho o privilégio de poder ir, mas muita gente não tem, então, se vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso?
3: Eu acho que eu posso, sim contribuir também um pouco com essa questão, é, a gente tem na nossa Constituição Federal né, E traz também na CLT Que todo mundo tem direito a uma folga por semana E deve ser dado preferência aos domingos tá? Porém, existem exceções para alguns serviços públicos alguns Serviços essenciais, comércio, etc Mas mesmo para esses serviços O artigo 386 da CLT Prevê que você pode trabalhar no máximo Dois domingos seguidos isso significa que você tem, no mínimo, um domingo de folga no mês. Então, é, a, existe realmente aí né, a questão jurídica, foi o que a gente tratou quando falou sobre testemunho, que é importante a gente manter sempre indo para que os próprios serviços públicos, os empregadores percebam como esse dia é importante para as questões, e isso ainda é verificado. Porém, o que a gente vê na prática é que muitos empregadores preferem pagar essa folga para o funcionário para ele manter manter se trabalhando no domingo do que efetivamente dar a folga fora que quem tem o hábito de ir à missa que tem o hábito de viver o domingo da forma como é, se espera né do como da forma como o mandamento prevê sabe que um domingo faz falta então assim você um domingo só imagina se a gente só pudesse ir um domingo ao mês e pudesse viver isso pudesse ir à missa então, é importante demais que a gente continue é, tratando desse dia como um dia importante. Para que cada vez mais pessoas tenham a possibilidade de viver também esse dia como um dia do Senhor. E então, que a gente possa ser grato por ter essa oportunidade, reconhecer esse privilégio e utilizar bem dele. Uma das é, dimensões importantes desse mandamento, que a gente até tratou anteriormente também, é que o dia de descanso e o dia de louvor... Não é só para mim individualmente. Eu posso estar vivendo, eu posso estar indo à missa, mas eu não posso estar satisfeito de estar fazendo isso sozinho. Eu preciso garantir que o meu irmão também tem esse direito ao descanso, também tenha o direito ao louvor. Um e para isso, eu preciso dar também meu testemunho. Mas não só. O domingo ele ganha essa dimensão de reflexão, que você possa observar que pessoas à sua volta não têm direito ao descanso e ganha uma dimensão de generosidade, de caridade. Então você não precisa mais utilizar o domingo para ficar simplesmente é, inativo. Muita gente, A Erika tratou muito bem sobre como criticavam Jesus na época dele, porque fazia o bem ao sábado. Hoje em dia a gente tem o, o oposto. né? A gente precisa, a igreja incentiva que a gente faça o bem também no domingo, faça a caridade, porque quem tem justamente esse papel. E muitas vezes os cristãos, a gente não pode traçar, tratar sobre perseguição aqui no Brasil, mas muitas vezes a gente é caçoado, né porque passa muito tempo na igreja, enfim. E a gente sente, de certa forma, essa, pre, essa perseguição é, de forma claramente muito mais branda do que os primeiros cristãos, mas existe. Mas isso não deve parar, gente. A gente deve utilizar esse dia para garantir que não só nós tenhamos esse louvor, nós tenhamos esse descanso, mas que outras pessoas também tenham. Então é isso, né? A pergunta, na verdade, foi mais sobre a questão jurídica e é garantido pelo menos um domingo na, no mês, né, para os empregados, mas que a gente possa valorizar cada dia mais esses feriados, os dia a gente vê como os dias de.. É, os outros dias de preceito também são importantes, os dias de Santos, e como a gente deve valorizar isso. Então que a gente possa não deixar isso esmorecer Porque quanto mais a gente viver essa cultura do cristianismo de estar presente mas a gente vai mostrar que isso é importante e pode garantir que outras pessoas também tenham acesso né, a esse dia como a gente tem perfeito ótimo
1: mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? não? então amigos, olha mais um podcast sensacional adorei a partilha com vocês é quando a gente tem um papo assim enriquecedor é né, faz o nosso coração aquecer meu coração está aquecido nesse momento a gente sempre aprende né, aprende muito mais né e a, hoje a gente aprendeu muitas coisas e sobretudo a dar valor né a dar valor que a gente tem que a gente pode e só quando a gente perde é né, que a gente vê o ponto é importante né e eu que eu ouvi muito nessa pandemia foi o quanto as pessoas estavam sentindo falta do presencial né, na igreja e quanto fazia falta comungar e a gente né, só dá realmente valor quando a gente não tem pensar nessas primeiras comunidades que eram tão perseguidas e faziam questões de ter né, e faziam e honravam tanto isso né? para a gente possa pensar e refletir sobre isso e sobre o que a Isadora falou, né? De o domingo não ser só ir à missa, né? Mas ser um domingo também que a gente possa fazer coisas boas no pós-missa, né? Pregar caridade, fazer o bem, estar em família, né? é Tudo tudo se completa, né? Não há, eu só vou à missa e acabou meu domingo. Não, vamos fazer o bem como Jesus fez, né? Tentar um pouquinho, né? Eu acho que a gente consegue, né?
3: Consegue, consegue. Sim, com certeza. E como esses primeiros cristãos Enfrentarem essas barreiras Foi importante para que a gente hoje Tivesse né, o que a gente tem Então que a gente possa continuar lutando Porque é perpétuo
1: Isso aí Érica, Isadora, Ricardo Muito obrigado, Parabéns a vocês, amigos Hoje a gente fechou mais um né, Do nosso tema Do nosso decalo A gente vai partir agora né, para o nosso quarto mandamento. E lembrando para os ouvintes que quiserem mandar algum comentário, se ficou alguma dúvida a respeito do terceiro mandamento, é só enviar um e-mail para tlcolores.com. Amigos, né, meus palestrantes aí maravilhosos, muito <risos> obrigado. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite aos ouvintes. Né? Fiquem todos com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Né? E que a paz sempre esteja conosco. Paz e saúde para todos nós. Principalmente, né? paz e saúde. Amém.
0: Amém. Que bom. E assim terminamos mais um podcast... Pé no mundo. Pé no mundo. Tá bom. Boa noite. Até o vez.
1: próximo, gente. Um beijo.
0: Tchau, tchau, meninas.
1: Tchau, gente. Um beijo.